0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Lagis. Es un gusto tenerlos de vuelta en nuestra serie de podcasts. Y hoy tengo el gran gusto de tener a una persona que ha enseñado a muchos empresarios y emprendedores en el camino en los últimos años, a Roberto Cervantes, es autor, es escritor, es coach, eh, catedrático universitario, especialista en muchas cosas de recursos humanos, es abogado y a la vez eh, trajo todo el tema del de servicio al cliente bajo el modelo de Disney, es una persona con muchísima experiencia la que le queremos aprender mucho el día de hoy. Roberto, es un privilegio tenerlo en nuestro podcast. Bienvenido, esta es su casa y qué gusto tenerlo por acá.
1: Gracias, José. Eh, me encanta la iniciativa de que me den la oportunidad de seguir aprendiendo todo esto que de alguna manera para mí es nuevo. Porque como le decía yo a una, a mi instructora en webinarios, resulta que 1295 charlas y conferencias, 18 años de hacerlo de Disney, eh, 25 años de catedrático y ahora no sirve de nada. Así es que para mí esto, esto es tan nuevo, y, pero es un aprendizaje emocionante. Así es que gracias José por permitirme estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Gracias, Roberto, y gracias, gracias por aceptar estar acá. Roberto, um, inicialmente me gustaría que pudiera conversarnos acerca de usted, porque tiene una carrera súper interesante, es abogado eh, especializado en relaciones laborales, una serie de cosas, y luego eh, hay una transición en, en, en su carrera profesional, sigue haciendo eso, pero también se dedica a servicio del cliente, a asesorar a empresarios... Y, y me gustaría conocer cómo se dio eso, cómo, cómo el abogado catedrático eso pasa a ser empresario y asesorar a otros empresarios.
1: Mira, la verdad es que cuando uno, como en mi caso, decide dedicarse al derecho laboral patronal, la época en que yo lo decidí, te estoy hablando de hace muchísimos años, estoy hablando de ya voy a cumplir Casi 50 años de haberme graduado de abogado, porque la verdad es que me gradué bastante joven. Y el derecho laboral en ese entonces no era precisamente eh, miel sobre hojuelas. O sea, ser asesor laboral de empresas era complicado. Había un, un enorme movimiento sindical que no era un movimiento sindical sano sino más bien eran personas con ciertas consignas, etcétera. Entonces, creo que todo ese tiempo que me dediqué al derecho laboral eh, fue verdaderamente desgastante. Y entonces me empezó a entrar la inquietud por una coincidencia. Yo recibí el curso de Alcarni de Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz antes de tomar el privado, porque... A mí el privado no solo me quitaba el sueño, sino me quitaba el apetito y, 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 y me cambiaba la vida pensar en el privado. Y porque además, debo ser muy honesto, en la época que yo me gradué de abogado era la tercera generación de la Landívar. La ah. Landívar se fundó en el año 61 y yo entré en el 63 a la Landívar cuando habían tres carreras nada más, Humanidades, Economía y Derecho y entonces todos los examinadores de los privados eran de San Carlos y por supuesto no tenían la menor intención de tener mucha competencia entonces <risa> había una ansiedad adicional a los que nos íbamos metiendo al privado y me metí al curso del Ocani para agarrar un poquito de, de seguridad en mí mismo ¿verdad? y de autoestima y de tratar de poder comunicarme de una mejor manera y entonces, eh, pues lo hice bastante bien en el privado gracias al curso del Carney, y eso me enamoró del curso. Y eso me dejó en el curso 22 años, de los cuales fui instructor 15 años y los últimos cinco instructor de instructores, que ahora resulta que tampoco sirvió para nada. Y entonces resulta que... Eh, con esa mi afición de la gente, a mí el derecho laboral me pareció genial porque el, toda la relación era con gente y era con gerentes de recursos humanos. Y entonces me llevó a un momento interesante y es que en nuestro bufete, yo pertenecía a un bufete donde éramos tres socios principales, éramos asesores laborales del 90%, te diría, de las compañías farmacéuticas transnacionales, nosotros seamos abogados de Lilly de Squibb, de Bayer, de Abbott, de, de todas estas grandes compañías. Y yo dije, voy a invitar a estos gerentes de recursos humanos que me consultan lo mismo todos y están contratando a, al que despidió uno, lo contrata el otro. Entonces los invité un día a almorzar al Centro Español. Les dije, mire mucha yo coincido con todos ustedes como asesor laboral, pues nuestro bufete. Y yo quisiera ver si aceptan compartir sus inquietudes una vez al mes en un almuerzo como este. Y como todas las compañías transnacionales no tenían los prejuicios que tienen las locales de que yo no digo nada y que yo me guardo el secreto, ¿verdad? Y sí. Entonces aceptaron y nos reunimos durante un año en el Club Español todo una vez al mes con todos los gerentes de recursos humanos invitamos a otros gerentes que no eran nuestros clientes y ahí al año les digo miren esto está interesante habría que formalizarlo y les dije hay que fundar una asociación guatemalteca de recursos de gerentes de recursos humanos y así fue como surgió la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos yo sí sin ser un gerente de recursos humanos, fui su primer presidente de transición en lo que la formamos y así nació. Y entonces mi relación era mucho con gerentes de recursos humanos porque era mi nexo natural entre el bufete y la empresa. Eh, ahí con las relaciones humanas y, y esta labor que no era necesariamente muy agradable, empecé a pensar qué otra cosa podría hacer y entonces decidí fundar una empresa dedicada a consultoría en recursos humanos que se llamaba Grupo Red. Y me conseguí de socios tres psicólogos. Eh, uno era Luis Fernando García, que está ahora en México, Sonia Hurtarte, que en ese entonces era la gerente de recursos humanos de Avon y Maya Archila de Mena, que estaba como consultora y formamos Grupo Red. Y yo le pedí al bufete que fuéramos socios como bufete de esta empresa. Y entonces, eh, con Sonia, eh, nos habíamos propuesto ir a, a alguna convención internacional de recursos humanos. Y en el año 1992... Eh, fuimos a Chicago a una convención de la Human Resources Society y ese año por primera vez la compañía Disney había hecho un split entre Disney University que era la universidad Disney para sus cast members interna y habían generado Disney Institute que era la misma capacitación solo que abierta al público y entonces uh, en esa convención nos pusimos en contacto con Disney y coincidió con un hecho importante en mi vida que fue la decisión de Dell Carney de cambiar su filosofía de calidad a cantidad. Y entonces yo que era instructor de instructores, eh, de los 10 que me ponía enfrente, eh, aprobaba 2, rechazaba 8 porque yo tenía una estricta un estricto concepto de la calidad y siempre he sido muy exigente, ¿verdad? Ahora por ahí me encuentro algunos alumnos de la Facultad de Derecho donde viví 20 años clases de derecho laboral y me dicen, mire, como usted aprendí, eh, le digo, pues qué tarde me lo dijiste, güey, cómo chingadas con la evaluación de catedráticos, ¿verdad? De que yo era muy estricto. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y entonces yo renuncié a Del Carney porque me exigían aprobar instructores que a mí no me parecían. Y entonces ellos argumentaban que el número de matrículas que necesitaba Carney para Guatemala con dos instructores nuevos no alcanzaban, que aprobar a otros dos los menos malos. Entonces, ya iba mucho contra mis principios. Y así fue como renuncié a Carney después de 22 años. Y en esa oportunidad, pues, se dio lo de Disney, donde durante 18 años seguidos, hasta el 2010, tuvimos una excelente relación con Disney. Eh, nosotros diseñábamos nuestros propios seminarios en Disney, en Orlando, para gente de América Latina, porque ellos tenían un concepto muy gringo. Y yo siempre cuento la anécdota del primer grupo que llevamos de Guatemala, de ejecutivos de alto nivel a Disney, nos metieron con 300 gringos, ¿verdad? Que nada que ver. Entonces nuestros participantes se perdían en ese mar de gente y, y era un desastre. Entonces le pedimos a Disney que si nos dejaban con Sonia diseñar los seminarios para la gente de América Latina, porque yo siempre cuento la anécdota que aquí los chapines, cuando el programa decía empezamos a las 7 con un desayuno, el desayuno para Disney era un bagel con queso, crema y jugo de naranja y café, ¿verdad? Y aquí pedían los frijoles y los plátanos y dónde estaban los chicharrones. Entonces nosotros sí diseñamos nuestros propios seminarios muchísimos años, al punto que Disney nos consultaba, como consultores de Disney, qué seminarios iban a lanzar para el mundo de América Latina y cómo lo veíamos nosotros. Y eso nos llenó de mucho orgullo porque no solo diseñamos lo nuestros sino también diseñamos para Disney muchos de esos seminarios que ahora se dan. Y así fue como durante esos 18 años llevamos muchísima gente de Guatemala, de Centroamérica, de hecho, a Disney a capacitarse. Nosotros con Sony dimos también para Disney muchos seminarios en América Latina. Y un día, ya cuando yo estaba empatinado con eso, le dije a mis socios del bufete, miren, en la próxima reunión de enero, eh, que era una reunión que nos encerrábamos una semana en la antigua, en un hotelito precioso que se llamaba el Jardín de las Flores, eh, en el mes de enero, eh, donde diseñamos el bufete para el siguiente año, le dije, miren, llevemos ideas renovadoras para el bufete, para ver qué, en qué más nos metemos. Y me acuerdo que uno de mis socios llevó una idea, el otro ninguna, y yo llevaba 55. Entonces dije yo, si sí, ya no tengo esta vocación de abogado, yo ya no quería, ya estábamos muy vapuleados porque esa lucha contra los sindicatos, yo fui en la peor época 15 años asesor laboral de Coca-Cola, que no fue necesariamente la experiencia más agradable y entonces uh, les dije, miren, de verdad con todo el dolor de mi corazón, después de 25 años de ser socios, yo sí quiero dedicarme a esto del servicio al cliente. Y ahí fue donde empecé mi ruta por mi cuenta haciendo lo que hoy hago. Y esa
0: es un poco la historia. Súper buenísimo. Um han sido me imagino muchos años de experiencia y también ha sido muy activo vamos a regresar al tema con los empresarios pero, pero no me quiero dejar este tema que me parece súper interesante colecciona mundiales y búhos y fue directivo de un equipo de fútbol ¿verdad? Que, de los rojos
1: Sí, todavía soy todavía Sí, tengo 30 años y por mera coincidencia no sabía que lo ibas a sacar, pero hoy saqué este mi sudadero, mira. Así es. Es una reliquia de hace muchísimos años que no lo había usado porque ahora uno casi que se pone lo mismo. Pero sí, ahí estamos con los rojos desde hace más o menos 30 años y efectivamente eh, tuve la bendición de... Ir a cinco mundiales, a España 82, después fuimos a México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Y después, como les digo yo al grupo, eh, ahora pues ya no hemos podido ir, no por falta de ganas, sino más bien por falta de liquidez. Pero sí, fuimos a esos cinco mundiales, una experiencia increíble. Y colecciono búhos, efectivamente, José. Tengo más de 1.500 búhos en mi colección que ha salido en varias revistas y sí, me llenan de mucho gusto porque la historia es que desde el primero hasta el último, para que la buena suerte no se pierda, tienen que ser regalados. Así es. Entonces, cuando te contaba, ¿verdad? Que, que tuviste mi colección ahí en la oficina, pues es toda una aventura pedir que le regalen a uno un búho ¿verdad? para no bueno. perder el hechizo
0: y que cada búho cuenta sí. una historia me imagino
1: sí cada uno porque pues, la gente que te lo regala lo hace con mucho cariño y ahí tengo desde el primero que me regaló un mi cliente al que fui a visitar a su oficina y vi en su credenza cinco búhos lindísimos y pues eran muy notorios entonces le dije mira y esos, tus budos, qué preciosos. Y él ya me contó la historia y me dijo, mira, si quieres empezar tu colección, escoge cualquiera de esos, yo te lo regalo. Y efectivamente así fue como empecé hace muchísimos años.
0: Súper, súper interesante. Okay. Y son una belleza los que tiene ahí expuestos, que no son todos, ¿verdad? Que me imagino que no, no caben. Sí, están ah, tan
1: Roberto, divididos. Roberto,
0: en todos estos años de, de trayectoria que... Le ha tocado ver la historia de Guatemala, su transición, como hablado usted, la forma de antes de hacer negocios y lo que hemos pasado en los últimos años y ahora eh, de cara a lo que estamos viviendo, que es un, ya, ya ni siquiera decir un nuevo normal, es el normal, es, esto es, esto es lo que tenemos. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje en este proceso eh, de cómo salir adelante cómo porque eh, si bien es cierto esta es una eh, una situación bastante compleja simultánea complejidad alrededor del mundo pero también como empresarios hemos sufrido distintas etapas en el país para poder salir adelante sin embargo el empresariado guatemalteco sale adelante y ¿Qué, ¿cuáles son esas características que tienen estos empresarios que nos han hecho ir para adelante y nos van a seguir a hacer ir para adelante en estos momentos?
1: Mira, eh, digamos, haciendo un muy brevísimo paréntesis, para mí en lo personal, el principal aprendizaje es entender que la tecnología está, ha estado ahí siempre nada más que no la usábamos. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, pues simple y sencillamente, llegó para quedarse, ¿verdad? Eh, ya más adelante te contaré un poco la historia de mi libro, porque ha sido también sí. una aventura volverme escritor, pero eh, el aprender a dar webinarios como yo lo escribo, que lo escribo con H y con V, ¿verdad? Porque coinciden con el título de mi libro. Entonces, eh, realmente para mí... Ha sido este descubrimiento de la tecnología, de cómo usarla, de las ventajas que tiene, de la, evitar el desplazamiento, del poder ordenar las reuniones, del poder iniciar puntuales, etc. O sea, para mí se ha sido verdaderamente un descubrimiento. Ese es un paréntesis brevísimo. Pero te voy a decir que en cuanto a nuestros clientes en la oficina, eh, he descubierto que como les digo yo siempre, estamos bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y entonces encontramos mucha gente que, por ejemplo, a mí me sorprenden positivamente porque están súper eh, empatinados con aprender cosas nuevas, con descubrir cosas nuevas, ¿verdad? Hoy el delivery de comida, por ejemplo. Yo tengo dos clientes muy importantes, uno aquí y otro en Honduras. Eh, más allá de haber sido con muchísimo orgullo 10 años asesor de McDonald's en una época preciosa de crecimiento de McDonald's donde hicimos muchas cosas con ellos. Eh, pero hoy han descubierto el delivery, ahí estaba nada más que pues era un negocio digamos, un side business o un marginal, ¿verdad?, donde la experiencia ahí ir al restaurante era mejor. Y algunos otros que solo se dedicaban a que la gente viviera la experiencia directa, ¿verdad? Su customer journey era a partir de la puerta para adentro del restaurante. Y ahora han descubierto, pues, que hay que mandar a dejar el, el, el mar y tierra, y hay que mandar a dejar el soufflé de espárragos, y hay que mandarlo a dejar todo, ¿verdad? Entonces, Creo que esta evolución de la visión de la gente ha sido muy interesante. Luego, yo quiero, creo, José, en algo que por supuesto a ti no se te va a hacer para nada extraño porque debo reconocer que José fue mi, mi coordinador en mi primera certificación de coaching que recibí en coaching multidimensional y era, fui el primero que le conté algunos de mis secretos, que como buen coach espero que los haya guardado entre él y yo. Y entonces resulta que yo sí creo muchísimo que la salud mental y emocional de los que dirigen las empresas hoy es fundamental. Ahí empieza todo lo que ellos puedan generar, ¿verdad? Si, si esta gente importantísima empieza a contribuir a su propia salud mental, a su propia salud emocional, a estar aprendiendo cosas nuevas, a estar asertivos, a estar positivos, a entender que la actitud es una elección que cada uno tomamos. Podemos pasar la cuarentena felices, contentos, aprendiendo, o encachimbados, preocupados por el futuro que tampoco sabemos cómo viene. Entonces, creo que esa parte es fundamental, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? los que están en la gran responsabilidad dirigida a las empresas y obviamente algunos muchísimo más golpeados que otros, ¿verdad? Eh, algunos verdaderamente, yo pues tengo clientes desde los que están totalmente cerrados, ¿verdad? Uh -huh. Porque tuvieron que poner el candado el día eh, 16 de marzo, lunes, y todavía no lo han abierto, y otros que por ahí se han reinventado un poquito, y otros que, que no les ha ido tan mal, y a otros que les ha ido mejor que nunca, ¿verdad? Porque, y así era antes de esto, ¿verdad? Así, así es. exactamente del panorama. A uno les iba mejor que a otros. Entonces sí creo, para responder un poco a tu pregunta, José, sí creo muchísimo en que la salud mental, emocional de quienes dirigen las empresas hoy es sumamente crítico para que las decisiones que tomen sean decisiones basadas y fomentadas por un pensamiento asertivo y positivo que genere un, una buena decisión. En vez de que sean decisiones temerosas eh, orientadas al miedo, a la ansiedad, a todos estos elementos que no podemos evitar pero que se hay que administrar.
0: Seguro. Es, es fundamental el, el, hoy el liderazgo. De hecho, el, tanto para la continuidad del negocio como para poder reinventarse. Es el liderazgo el que, el que marca ese paso, así, siguiendo lo que usted dice. O sea, si ellos están emocionalmente tranquilos, y por supuesto con las preocupaciones que todo esto trae, pero, pero están estables, están contenidos, están siendo asertivos, seguramente van a poder dirigir mejor y eso se traslada y eso se se, se hereda para abajo y, y, y esa confianza sí, que es contagioso. Es, contagioso, ¿verdad? es contagioso correcto el liderazgo el, el miedo es contagioso pero también el liderazgo es contagioso ¿verdad? entonces eh, eso sí. es eh, algo que es, que es fundamental y, um, y a, a mí me surge la duda porque digamos por ejemplo hemos tenido momentos en donde hemos tenido que reinventarnos. De hecho, hay etapas en las distintas partes de la historia donde tenemos que reinventarnos. Lo que pasa es que ha sido como eh, en distintos momentos y hoy nos está tocando a todos al mismo tiempo hacer esa, esa transición. Y, y como usted dice, como que esta situación lo que vino a hacer es ponerle una lupa a una serie de cosas que teníamos enfrente, como el delivery, como la tecnología como el poder tener una sesión sin tener que desplazarnos y poder ser más efectivos con nuestro tiempo y esta misma situación que nos obliga a hacerlo nos hace darnos cuenta también de muchos beneficios y lo que digamos nosotros estamos buscando mucho a nivel de, de los empresarios es ver la oportunidad o sea es duro para empresas como, como clientes suyos que están cerrados y otros muchas empresas que están cerrados completamente, pero igual hay oportunidades. O sea, tenemos una serie de capacidades que nos permiten aprovechar las oportunidades que vienen hoy. Y eso me lleva a, a la pregunta de antes de que sí quiero conversar de, 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 del libro de qué huevo y qué significa y todo. Es algo que, por supuesto, me lo estoy guardando, me lo estoy disfrutando, pero. En esta, en, en, usted decide un camino de irse, um, de, de especializarse en temas de recursos humanos y específicamente en el servicio al cliente y no quisiera dejar esa pregunta hecha es ¿cuál es el impacto del servicio al cliente? ¿por qué enfocarse en, en, en esa experiencia?
1: Interesante pregunta eh, mira cuando uno vive experiencias como las que yo vivía en relación al, a las asesorías laborales y después el contacto con Disney, uno va encontrando una relación directa, proporcionalmente directa, entre lo que las empresas hacen por sus clientes y cómo lo hacen y el éxito de esas empresas. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta compartir siempre de que yo sí creo que realmente es, es, y voy a poner una analogía, creo que la felicidad de un ser humano está verdaderamente ligada a, la, a ser felices a otros. En otras palabras, sí creo mucho en que esa actitud de desprendimiento, de gratitud, de amabilidad, etcétera sí tiene mucho que ver con la verdadera íntima felicidad que uno pueda generarse a sí mismo, ¿verdad? Viendo felices a otros, eh, haciendo gestos que a veces requieren un esfuerzo de parte de uno, etcétera, pero esa sensación de ver a otros felices es increíble y en estas circunstancias más aún. Entonces también creo que las empresas cuando tienen ese desprendimiento de entender que tienen clientes porque para eso fueran diseñadas, el ver a sus clientes bien atendidos, bien servidos, contentos, donde el cliente, el precio deja de ser realmente importante, ¿verdad? Porque no hay una relación entre la felicidad del cliente y su satisfacción y el precio que paga. Y voy a volver de nuevo al tema de Disney. Universal Studios durante años fue 30% más barato entrar a un parque de Universal en Orlando que entrar al Magic Kingdom de Disney, 30% más barato. Pero Disney tenía 60 millones de visitantes al año y Universal 32. Uh -huh. Eso quiere decir que la relación ya no era eh, yo voy allá porque voy a pagar menos y por eso voy allá. sino es yo voy aquí porque aquí me hacen sentir bienvenido, me agregan valor me sorprenden, me hacen pasar momentos memorables, se preocupan por mí, soy importante. Entonces el precio deja de ser importante. Y aquí esto para mí ha sido una enseñanza tremenda porque es la manera empresarial de hacer felices a aquellos a quienes hemos convencido de que compren nuestros productos, usen nuestros servicios, etc. Y creo que la manera más noble y loable de devolverle a la gente lo que el cliente quiere en relación a lo que paga entonces creo que por ahí me vino esta inquietud y esta afición porque te digo, he visto momentos lindos de nuestros clientes en ese tema eh, voy a ponerte un ejemplo hicimos un programa precioso para Saúl, por ejemplo y valga la publicidad para estas empresas que estoy mencionando espero que no te cause problemas, José pero eh, hicimos un programa para Saúl y ahí tengo un chat de la directora de, del área de restaurantes donde me dice, mire, gracias Roberto después de un año de estar con usted esto es lo que nos ha pasado y teníamos 80 eh, 80 quejas contra 727 felicitaciones oh. y eso es, ¿verdad? eso es lo que uno de verdad le llena el corazón y para las empresas, pues no solo el corazón, sino también el bolsillo.
0: Claro, claro. Y hoy más que nunca, Roberto, siguiendo sobre la línea de lo que está construyendo, o sea, el servicio es un. Definitivamente. O sea, desde el momento en que el, 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 la experiencia del cliente hace que ya no importa el precio, como el caso que pone Disney versus Universal. Quiere decir que es un diferenciador. Y ahora más que nunca que el cliente necesita otras cosas que está esperando, el servicio al cliente sigue siendo fundamental. O sea, eso no cambia.
1: No cambia. Lo que cambia es la manera como te aproximas a ese cliente para servirlo, ¿verdad? Yo ayer oía un... un... Uh, face... Uh, eh, face Life... Eh, de tres gerentes de mercadeo, de tres importantísimas empresas de este medio y decía, oh, wow, verdad para empezar de la puerta para adentro, qué impacto emocional me llevé de ver a estos tres gerentes de tres empresas conocidísimas actuando con una dosis de humildad, cuando en realidad los gerentes de mercadeo eran esos jactanciosos que creían que eran dioses del Olimpo que hacían el favor de hablar con los simples terrenales que es esto de la empresa. Y ahora oírlos, ¿verdad? Hablar con humildad de, de cómo llegarle al cliente y cómo de verdad diseñar eh, cómo, cómo la marca prevalece y cómo se mantiene. Y, y claro, eh, creo que el principal aprendizaje ahora en cierta medida ha sido... Sin duda, esa solidaridad entre departamentos, para empezar, ¿verdad? Que antes se agarraban del pelo, se bajaban el canasto, se peleaban todo el tiempo, inútilmente, porque siempre fue inútil, ¿verdad? Pero ahora resulta que les ha entrado la conciencia a todos de la solidaridad, lo cual está bueno, siempre y cuando sea genuino y permanente. Pero oír a esos gerentes decía, wow, esto sí sí les debe haber golpeado en la rodilla, este, este tema lo que está pasando porque jamás me hubiera imaginado hablaran con tanta humildad entonces a, al final sí creo que los clientes lo que van a recibir es diferentes mensajes de diferentes maneras verdad y aquí uh -huh. te voy a decir algo que yo he propiciado con mis clientes y que lo digo abiertamente porque yo si algo tengo es que no me guardo nada para quien le pueda servir y es que este era un momento maravilloso para generar acercamiento, para volver las transacciones en relaciones. Este era un momento precioso donde un cliente le mandó a cierto número de clientes una botellita de vino con una notita, ¿verdad? Y como uh -huh. les digo, miren, son gestos que no son para vender, pero igual van a vender. Igual van a generar reciprocidad y gratitud y amabilidad y y van a generar lealtad, ¿verdad? Y te van a cambiar de, de nivel, sobre todo cuando te dicen, mira, eres el primero que se acuerda de mí. Entonces, este momento era muy importante para sembrar esa, ese genuino, auténtico y desinteresado interés eh, en las personas, ¿verdad? Porque esos clientes están sufriendo terriblemente también esta situación. Así y entonces, es. lo que ha cambiado no es el concepto, es la manera, ¿verdad?, probablemente hoy les tendrás que llegar de, de una manera digital, hoy probablemente la presencia va a ser menos física, va a ser más virtual, probablemente hoy vas a tener que conocer mejor que nunca a tu cliente porque no vas a poder estar cerca de él por algún tiempo, eh, pero mandarle lo que al cliente le gusta, lo que necesita y no tienen que ser cosas materiales, pueden ser un, un videíto, por ejemplo, yo a mis amigos que les ponía un chat, ahora les mando un video de feliz cumpleaños, ¿verdad? Y entonces me dice, ah, la gran, esto sí no me lo esperaba, ¿verdad? Y es un detalle que puedes tener que realmente haga que el cliente sienta que, que de verdad lo consideras un ser humano, una persona antes que un cliente. Y creo que por ahí viene hoy y para más adelante también, ¿verdad? Ese acercamiento, esa relación en vez de que sea una simple transacción.
0: Correcto. Es, 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 es construir relaciones, ¿verdad? Ese es, ese es el enfoque. Y, y así debía haber sido siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy es una buena oportunidad, como, como usted lo dice. Roberto, y, y esto me lleva a... Qué hueva. ¿Qué es, ¿Qué es qué hueva? ¿De dónde sale? ¿Qué, qué es el concepto? Y, y, ¿Y cuál es la relevancia de hoy? ¿Qué tiene, que tiene hoy? ¿Qué hueva.
1: Mira, eh, voy a empezar por lo más fácil y es que he estado escribiendo el qué hueva 2.0 porque ahora he descubierto otro montón de cosas que de verdad qué hueva. Entonces tengo que plasmarlas en el, en el segundo libro. Eh, un viernes salí de mi oficina en Zona Pradera. Eh, yo vivo aquí en Zona 14. A mi familia no le gusta lo que yo digo, pero le digo, cuando uno dice, vivimos en un edificio en Zona 14, la gente dice, ¡guau! ¡Wow! Le digo, no, pero es la zona pobre, la zona 14, es la parte pobre, porque es aquí por el cementerio de la vía. Y entonces... Eh, esto es increíble, es, es un pueblo todavía. Aquí lo despierta uno, los gritos, los gallos, la música o los balazos. Entonces, eh, resulta que un día saliendo de zona pradera, un viernes a las seis de la tarde, porque me atrasé un poco haciendo cosas en la oficina, vine aquí a, a mi casa a las ocho de la noche, con un tráfico típico de viernes, seis de la tarde, los próceres, de verdad... Y vine aquí tan enojado que le digo a mi esposa, mira, dame media hora. Tengo que desahogar este enojo y en vez de desahogarlo contigo, mejor lo voy a desahogar con un cuaderno. Entonces me puse a escribir las sensaciones de lo que había encontrado en el tráfico, ¿verdad? Y entonces decía yo, qué hueva, ¿verdad? Que es una sensación no de pereza, como lo aclaro en la introducción de mi libro, sino de desagrado, de disgusto, ¿verdad? Uh -huh. eh, cito ahí un, un, en el primer capítulo, que era el del tráfico, que fue el primero que escribí, decía: ¿Cuál será la conexión entre el ojo del que viene atrás, que ve mi vías para cruzarme de carril, pidiéndole autorización, y el pie del acelerador del la chingada que en vez de darme paso <risa> mete más el acelerador, ¿verdad? Y entonces decía, puta que hueva, perdón la palabra, pero de verdad que hueva. Y entonces así escribí el primer capítulo. Y entonces después pues me di cuenta de que así como esa situación, habían muchas otras en la vida cotidiana de las personas que de verdad que hueva. Y entonces escribí un capítulo sobre los parientes, porque todos en la familia tenemos un pariente que, que hueva, ¿verdad? <risa> y, y entonces la gente se identifica mucho con eso y después escribí uno del servicio al cliente, porque uno paga un ojo de la cara y, y qué hueva de servicio, ¿verdad? Como que les estuvieras haciendo un favor. Uh -huh. Y así fui escribiendo los 20 capítulos de que conste el libro de situaciones cotidianas, a salpicadas un poco de ironía, a veces de sarcasmo, que es un poco más sangriento que la ironía, y a veces de simple buen humor, como describir de situaciones que nos toca vivir a todos. Y entonces así fue como terminé escribiendo, qué hueva.
0: Súper interesante. Y la verdad es que suena gracioso en el momento, pero... Al, al hacer esa eh, de, desarmar el día de uno en situaciones de qué hueva que solo le quitan el tiempo matan el ánimo eh, pueden incluso ocasionar que uno tome decisiones equivocadas etcétera tanto en la vida personal como en el negocio se da cuenta de que de alguna forma automática caemos en estos loops que no necesariamente tenemos que hacerlo o sea eh, hay cosas que no tenemos por qué tolerar o cosas que no tenemos por qué vernos involucrados incluso ¿verdad? y me ponía a pensar bueno, eso es en la, en la vida cotidiana pero hoy esta vida ha ido cambiando tanto tal vez nos damos algunos metidos tanto en el tráfico pero también hay otras cosas que qué hueva y que nos quitan productividad nos quitan armonía nos quitan felicidad la pregunta es Roberto, ¿qué hacer con esos, esos, esos sentimientos de qué hueva? ¿Qué hacer con esas situaciones improductivas o esas situaciones contrarias que qué hueva para el trabajo, para la casa, para la vida personal?
1: Fíjate que este es un tema... Primero, yo quiero estar absolutamente de acuerdo con algo que tú dijiste en la introducción, porque a mí me alivia un poco mi manera de pensar cuando... Cuando tú dijiste, esto de hablar de la nueva normalidad me parece un concepto inexistente, ¿verdad? Es decir, creo que estamos en la normalidad, en lo que ahora nos toca, ¿verdad? Es como si todos los días pues, pretendiéramos eh, nacer a un nuevo mundo. No, este es el mundo en el que estamos. Que hoy vamos a agregarle este, este virus ...al almacenamiento donde tenemos el VIH y el H1N1 y el SARS... ...y ahí vamos a almacenar este también en algún momento. Y que como decía yo el otro día, para los jóvenes, esta es una aventura... ...para la gente como yo, que somos baby boomers... ...y en el límite bajo de los baby boomers... ...porque yo nací en el año 46, primer año en que apareció esta generación pues sí fue una gran cagada, ¿verdad? Porque qué idea de viejos que nos tocara toda esta vaina, reaprender cosas que jamás hubiéramos querido aprender, pues sí ha sido un poco difícil. Pero en todo caso, yo sí creo muchísimo en que la actitud es la diferencia. La actitud con la que uno vaya a enfrentar las, diferen las diferentes situaciones y como es una elección, ¿verdad, José? La actitud que asumes, porque Dios te hizo libre para asumir las que tú quieras, entonces he visto gente sorprendente, ¿verdad? Porque ahora también esa es otra cosa. Eh, la gente ante situaciones como esta se desnuda tal cual es y entonces te vas encontrando por ahí colaboradores que, que te sorprenden positivamente, que no eran los rock stars, que tú creías que eran, pero ahora sí lo son. Y hay otros que los rockstars solo tenían el nombre, ¿verdad? Y ahora uh -huh. son unos ahuevados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que yo sí tengo mucha fe en que la gente con actitud positiva, también creo que la fe en Dios hoy nos ayuda, ¿verdad? Yo nunca había orado tanto como ahora, porque orar me fortalece, pero... Ese es un tema delicadón, ¿verdad? Porque cada uno tiene su manera de pensar y, y, y yo no me quiero meter. Ya bastantes peleas tengo con mi amigo Pedro Trujillo y ese es su programita de, de con criterio. Entonces, como le digo yo, deberías cambiar la preposición inicial. Eh, entonces, eh, digamos que... Para mí eh, esas cosas, eh, una fe inquebrantable en Dios en que Él te ha mandado esto y Él te va a sacar de esto, una actitud tremendamente positiva basada en la asertividad porque probablemente muchos de nosotros tenemos relaciones igual que tú con gente que son cabezas de familia, cabezas de empresa, líderes, etcétera. Eh, que necesitan tener esa asertividad y, y dirigir sus barcos ¿verdad? a un puerto más seguro. A mí me duele, por ejemplo, yo hice un programita que se llama Las 11 Pequeñas Lecciones de Vida y las estoy impartiendo en un webinario todos los jueves a las cinco y media de la tarde. Ya este jueves me toca la quinta y hoy voy a abordar la ley de la siembra y la cosecha. Y a mí me parece muy elemental que la gente sepa que así como es tu siembra, así va a ser tu cosecha, ¿verdad? Nunca hemos visto que las semillas generen otro tipo de producto diferente, ¿verdad? Si siembras naranjas, naranjas te van a salir y la vida así es también, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que, volviendo un poco a lo que dijimos hace rato, siento que la sanidad mental de la gente, una filosofía positiva de vida, es importante. Pero hoy resulta que hay otro elemento que se llama cultura. Y la cultura de la empresa hoy es cuando va verdaderamente a, man a mantenerte a flote, es donde va a mantener cohesionada la empresa, es donde eh, hoy vas a ver va a si de verdad sirve, ¿verdad? Y los que no tenían cultura, que cada uno tenía su propia manera de pensar y entonces... Finanzas, su lema, su visión de servicio era no hay, verdad? Porque uh -huh. Nunca hay. Eh, versus los de mercadeo que era esa bola de arrogantes que ahora son humildes y recursos humanos que siempre, como les decía yo, si se dignificaran serían la gerencia más importante estratégicamente hablando de una empresa, porque cómo escoges a tu gente, cómo la administras, cómo la manejas, cómo la desarrollas, es crítico. Entonces hoy creo que la cultura va a demostrar si realmente la tenías, si va a funcionar o no, ¿verdad? Porque creo que esa, ese montón de hábitos, de costumbres, de creencias, etcétera, son los que hoy te van a mantener a flote. Si no la tenías, vas a seguir tan atomizado, tan dividido como siempre y entonces va a costar muchísimo más salir. Y eso creo que por ahí debería venir un poco hoy lo que las empresas deben utilizar, no solo para ahora, sino para salir adelante más fortalecidas. Porque aquí también te voy a decir algo y quiero que ya me alargue un poco con la respuesta, pero, pero aquí a mí me duele mucho cuando le digo a algún gerente o director ejecutivo de alguna empresa, mira, deberíamos hacer esto. Y me dice, no fíjate que ahora ya no estamos invirtiendo en nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Y sin citar quién me lo puso, lo voy a sacar en mi otro libro, porque imagínate, esto es como cortarte las manos, esto es como cortarte los pies mientras otros están construyendo el jet interno, ¿verdad? Donde cuando nos den la luz verde van a abrir las puertas del hangar, el otro le está quitando las piezas al motor, ¿verdad? Para ahorrarse 50 pesos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay muchas cosas que, que están pasando que tienen que ver con lo que va
0: a pasar después. Definitivamente. Y comparto con usted el tema de la cultura. O sea, la cultura es la que dice cómo hacemos las cosas y hoy florece, ¿verdad? Y esa es la que nos va a llevar hacia el siguiente, el siguiente nivel en esta situación. Pero si mi cultura no es la cultura correcta, es un buen momento también para trabajar en E. O sea, deshacernos de esos hábitos, supuestos y costumbres que tenemos en la organización que solo nos han venido a limitar. Yo lo, lo que he podido comprobar en estos meses eh, trabajando con, con clientes es que eh, como que teníamos esa holgura que nos permitía ser ineficientes, eh, digamos, gastar recursos de más porque había cash, o porque no nos dábamos cuenta que lo estábamos quemando, o podíamos eh, ser tolerantes con ciertos comportamientos que no nos llevan a ningún lado. O sea, creo que, que hoy por hoy las empresas van a salir muchis de, de esta cuarentena, ya cuando haya una activación más eh, acelerada, van a salir empresas mucho más livianas, mucho más poderosas, o sea, las que hayan trabajado en ellas, como usted decía, las que están en ese jet y trabajando en ese jet interno, eh, van a salir mucho más efectivas, más livianas eh, y, y se ha, han quitado todo lo que les desaceleraba su crecimiento o lo que les impedía caminar, pero que no se daba cuenta. Eso creo que es algo que, que ha sido un buen momento como para, para pulir y el que está esperando a que esto regrese a ser lo que era y, o decir Ajá. cuando... Cuando regresemos, entonces ahora invierto en cambiar mi negocio, en reinventarme, en, en yo ser una persona distinta, en trabajar en mis colaboradores, probablemente perdí el tiempo. Probablemente
1: sí, seguro. no se dio cuenta de lo que pasó. Sí, y mira, te voy a mencionar algo que ahorita lo pensé oyéndote a conversar. Eh, uno de los grandes secretos de una extraordinaria cultura de cualquier empresa es la correcta escogencia de la gente. Entonces a mí me parece tan insólito que ahora resulta que con menos cargo de conciencia la gente dice, ay, ahora voy a aprovechar para despedir a estos dos que son malísimos, ¿verdad? Pero es que los lo debiste haber despedido hace seis meses, hace cinco años, o sea, o sea no es, no es producto de las circunstancias, o sea, es simplemente lo que tú dices, ¿verdad? Pues tenerlos ahí tal vez me afecta mucho. Yo sé que me hacen daño para todo lo que hacen mal, pero, pero igual no me afecta, ¿verdad? Ahora sí, ahora tienes que ser más, más delgadito, más ágil, más acertado, ¿verdad? Y entonces ahora sí, la correcta escogencia de la gente, ahora verdaderamente adquirir una dimensión diferente. Y yo siempre he repetido lo que dice Disney, contrata lento, despide rápido. Aquí éramos al revés, ¿verdad? El síndrome de la silla vacía, hay que llenarla. Y el, este que pasó al lado, ¿verdad? Tiene, Tiene plata cara de. de que puede. <risa> Tiene cara de cabal.
0: Tiene
1: y, cara de que puede. Y, y, me, sí. y me tardo un año en darme cuenta de que tengo una persona que, que no es que no sea buena o ineficiente, simplemente no encaja en el modelo de negocio ni en el puesto que le di, ¿verdad? Y va a sí, otra empresa florece. y probablemente florece, ¿verdad?
0: De, de hecho, uh... Como diría Disney, hay que invitarlo a, a ser feliz en otro lado. O sea, el, el punto es, eh, no necesariamente todos somos para todos los puestos o para todas las culturas, pero hay que tener las personas correctas en, en, en la cultura que uno necesita, porque es mucho más daño para la, la misma cultura el que nuestros colaboradores o no nuestros sé si equipos vean que nosotros somos tolerantes con ese tipo de colaboradores mientras hay otros. Eh, súper comprometidos eh, dando la, eh, el máximo la mía extra etcétera sí. eh, no, no es no, no, no compensa ¿verdad? entonces definitivamente la, la esperanza es que vendrán empresas mucho más ágiles eh, mucho más adaptables eh, no tolerantes a este desperdicio creo que estábamos siendo muy tolerantes al desperdicio de recursos tiempo tener personas no comprometidas o no alineadas que no hacen fit en la cultura nuestra y ahora pues esos son los que, los que harán la diferencia en el mercado tal cual es hoy y como va a seguir, como decía usted, esto es ahorita y dentro de dos semanas va a ser diferente y el mercado va a seguir evolucionando y nunca ha dejado evolucionar. Lo que que ahorita ah, tuvo un cambio rápido. ¿verdad? Exactamente. Roberto, y, y para ir cerrando, dos cosas. Uno, ¿qué nos puede anticipar de su nuevo libro?
1: <risa> pues mira, eh, el último capítulo que escribí del... Del libro que hueva era sobre el ego, porque me llegó a mis manos un libro de Carto eh, que uh -huh. se llama La Nueva Tierra, que habla precisamente sobre el ego. Y entonces me abrió los ojos y dije: Oh, la gran, conozco a algunas personas que qué hueva de ego, ¿verdad? <risa> porque es exacerbante, es eh, intolerante, es, eh, ¿verdad? Y, y me encontré porque Dios me siempre me manda algún meme, porque yo digo que de ahí vienen. Y este meme decía, el ego te va a llevar y te va a llevar a, a la altura máxima donde puedas estar y te va a dejar ahí solito, ¿verdad? Entonces dije, oh, sí, de, definitivamente tengo que hablar del ego 2.0. Y entonces ahí empecé, ¿verdad? Y entonces actitudes como esta que te narraba de alguien que me diga, no, es que ahora no estamos invirtiendo en nuestro crecimiento, ¿verdad? O sea, está bien. Eh oír a algunas personas porque hoy estamos inundados de webinarios, ¿verdad? O sea, eh, y como les digo yo a la gente de mi oficina, sí, vamos a contribuir a esa inundación, pero se acabó la era gratis, ¿verdad? Es como que de alguna manera ya tienes que empezar a dignificar tu labor, ¿verdad? O sea, si te ha costado llegar hasta aquí, pues por favor, por lo menos que que la gente pague por tu conocimiento, no necesariamente por el aprendizaje, pero por lo menos porque como dice muy bien eh, el tío de Rafael Nadal, Tony Nadal, que me encanta citarlo porque él entrenaba a un españolito de 15 años y un día viendo Tony Nadal jugar a su alumno, eh, era un desastre el muchachito para jugar y pierde el partido de una manera horrible, y el papá llega con Tony Nadal a reclamarle y le dice, mira, le dice, te estoy pagando un montón de dinero y eso es lo que le enseñaste a mi hijo y Tony con la calma que tiene, le dice, no eso es lo que él aprendió, no lo que yo le enseñé, pero entonces esto a mí me ha demostrado que a veces uno dice y hace y vuelve y lo que aprenden es otra cosa muy diferente pero en todo caso, el tema es que realmente eh, sí tenemos que empezar a voltear a ver hacia el futuro. Ya nos van a abrir las compuertas, ya vamos a tener que salir. Y creo que he descubierto algunas otras cosas que, que hueva también, ¿verdad? En estas circunstancias, actitudes de gente, eh, mensajes, ¿verdad? Pleitos por WhatsApp, que ahora son de lo más divertidos ¿verdad? Porque... Cuando alguien se sale de un chat, es una conmoción, ¿verdad? En el chat que hay que averiguar. Como les digo, qué hueva, déjenlo. Si no quería estar, qué bueno que tenga la libertad de salirse, ¿verdad? Entonces, sí, creo que por ahí va a ser el Qué hueva
0: 2.0. Buenísimo. Y Roberto, y por último, antes de cerrar, mensaje para los empresarios hoy. En, en, en esta circunstancia, en esta era. ¿cuál es su mensaje para, Mira, para todos nosotros?
1: Como a mí me consta que sin duda alguna tú tienes una una clientela de primer orden, yo diría que asuman sus responsabilidades de los líderes de sus empresas que asuman la responsabilidad de que hoy no pueden darse el lujo de, de ahuevarse, hoy no pueden darse el lujo de cortarse las manos, hoy no pueden darse el lujo de de estar con temores hoy es la mejor época para crecer, para aprender para fortalecerse para limpiar la casa, para ordenarla para que su gente los siga, no porque los deba seguir, porque a mí me encanta un, un, uh, un proverbio hindú que dice no es el graznido no del pato lo que hace que los demás lo sigan, sino el poder de sus alas verdad entonces este es el momento, ¿verdad? Que dejen de cacarear que son grandes líderes y lo demuestren, porque sus empresas lo necesitan, el país lo necesita. Y aquí te voy a decir algo en lo que yo creo firmemente. Esta vaina de presentar como un dilema, si tenemos que cuidar la salud o la economía, no es realmente un dilema. Hay que cuidar las ambas, porque tú puedes haces? estar sanísimo, pero igual si no vas a tener trabajo, no vas a poder vivir. Y igual si no tienes eh, salud, tampoco vas a poder trabajar. Entonces creo que hay que buscar el equilibrio. Entonces a los líderes que probablemente oirán este podcast, yo sí les quisiera decir que llegó el momento de remangarse las mangas, de mojarse los pantalones y los zapatos y demostrar que van a predicar, el ejemplo, la salida a, a terreno ya más firme de sus organizaciones y
0: eso es lo que les toca buenísimo, muchas gracias Roberto Roberto quiero agradecerle por este tiempo que nos dedicó la verdad es que me lo disfruté muchísimo como siempre las conversaciones con ustedes son una aventura eh, y gracias por la generosidad de dar gracias por la generosidad de compartir toda la experiencia y seguro que no va a ser la última Roberto así que espero nos vuelva a aceptar otra invitación más adelante
1: sí, gracias José, ya sabes te tengo muchísima admiración y cariño, así es que yo, si en algo puedo ayudarte, con mucho gusto, y si algo ayudo a tus clientes, mejor aún. Así es que gracias, de verdad, por la invitación.
0: A ustedes, gracias. Un gran abrazo, que esté muy bien. Y a todos, gracias, muchas gracias por acompañarnos en este eh, podcast de Alajis. Nos vemos en el siguiente episodio. recuérdense que, como siempre, creemos en la inteligencia colectiva. Y juntos, como empresarios, vamos a crear mejores negocios y un mejor clima en nuestros países y los territorios que operamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.